1: Nuestra flota pesquera artesanal sale a faenar cada día para abastecernos de la gran calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza y que al pasar por Lonja cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Todo para que puedas disfrutar de esta maravillosa fuente de salud y sabor. Porque el gusto por el mar y la pesca forman parte de nuestra cultura de la frescura y tradición. Consume pescado fresco andaluz. Consume frescología.
0: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, Junta de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, encantado de saludaros como siempre. Hoy en el programa, que ya sabéis que en la edición de los viernes se lo dedicamos a la salud como siempre, pero algunos otros aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología en el ámbito de la medicina y la salud, pues llegamos hasta las seis y media de la tarde. Y hoy vamos a encontrarnos con datos eh, que nos han llamado la atención. Están publicados en la revista Nature y los pacientes, habla de los pacientes que han sufrido una infección aguda grave por SARS-CoV-2, que tienen una afectación de la memoria y de las funciones ejecutivas. Es una afectación neurológica, por tanto. El estudio, que en claves técnicas es transversal y multicéntrico, se ha realizado, se ha llevado a cabo en siete hospitales, de, en hospitales perdón, de siete provincias andaluzas, así como Cáceres y, Al y Alicante no determina si esos déficits detectados entre esos pacientes pueden persistir a largo plazo o si estas manifestaciones neurológicas pueden desencadenar o acelerar la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Pero sin embargo, ese es el dato que arranca de este estudio hecho por la red RECA que coordina el doctor Pedro Serrano, jefe de Neurología del Hospital Regional de Málaga, con quien hablaremos en el día de hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal su Radio te cuida
0: por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Los hallazgos de este trabajo al que nos vamos a referir hoy con especial atención refuerzan la hipótesis de la investigación que el síndrome neurológico post-COVID está íntimamente relacionado con el daño vascular típico de la enfermedad del SARS-CoV-2, la COVID-19. Este síndrome es una condición distinta que persiste durante al menos 12 semanas después de superar la fase aguda de la infección grave por la enfermedad. El perfil se mantiene estable en diferentes poblaciones estratificadas en función de la vulnerabilidad cognitiva. Y por último, se han identificado biomarcadores relacionados con los principales componentes del síndrome. Todo esto es fruto de un trabajo de investigación intensa realizado básicamente en Andalucía por la red NeuroReca. En unos instantes repasaremos los titulares de la eh, actualidad científico-médica más destacada de la semana y al mismo tiempo también eh, después hablaremos, entraremos en contacto con nuestro invitado de esta, de esta tarde. Eh, bien, ahora vamos a lo de todos los días, que repasar de forma somera, eso sí, los datos básicos de la pandemia a día de hoy en Andalucía, ...que eh, baja hoy en cuanto a su incidencia al situarse por, en 281 puntos por cada 100.000 habitantes. Durante el último día se han registrado 2.500 positivos, Siete personas han perdido la vida por COVID-19 en la cifra... Eh, eh, ...más baja registrada hasta ahora... ...aunque también eh, hemos de destacar... ...que caen ligeramente... ...los hospitalizados y los pacientes... ...en nuestras unidades de cuidados intensivos. Por otra parte... Eh, eh, ...las autoridades de, de salud... ...la Comisión de Salud Pública... ...en concreto... ...diseña la eh, próxima... ...inmediata estrategia de control de la pandemia... ...con una incidencia... ...que repunta por momentos... ...tanto en España como en el conjunto de Europa... Eh, pero los técnicos analizan si llega el momento de eliminar todas las cuarentenas, entre otros asuntos que ahora nos cuenta en este breve informe que ha preparado mi compañera Nuria Durán.
1: En toda Europa vuelve a subir la incidencia después de varias semanas de caída sostenida y eso que ya se realizan muchos menos test. Aumenta la transmisión sobre todo entre ancianos y empeoran los indicadores. Para Bruselas la preocupación es muy alta en tres países, Islandia, Irlanda y Holanda. En España es moderada. Las predicciones apuntan a una tendencia creciente en contagios, aunque estable, en ingreso hospitalario y muertes. Así las cosas, el Ministerio de Sanidad se debate sobre si levantar o no levantar los aislamientos. La intención inicial era desescalar la maquinaria y eliminar los propios tests, salvo que lo prescriba el médico porque hay claros síntomas y decir adiós a toda cuarentena. Ningún infectado guardaría aislamiento, salvo en residencias y hospitales, pero esta ola, sexta ola, que no termina de morir en la orilla, juega al despiste.
0: 6 de la tarde y 11 minutos en este momento. Vamos con eh, ese repaso que hacemos cada semana en el programa lo más destacado de la prensa en el ámbito científico-médico y relacionado con la salud. Eso lo hacemos, como siempre, con la inestimable ayuda y colaboración de un buen amigo del programa, Paco Flores. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Enrique. Enca buenas
0: tardes. Encantado de saludarte, como siempre. Vamos a ir rapidito a repasar esos titulares, llamativos, ultrasonidos que permiten el control de células. ¿Esto cómo es, Paco?
3: Pues, a ver, es un grupo de investigadores de Estados Unidos que ha logrado activar las neuronas de mamíferos con ultrasonidas y para conseguirlo usaron una proteína sensible a las frecuencias altas. No las podemos escuchar los humanos sí. de forma natural. Y tras introducirla genéticamente en el cerebro de unos ratones, lograron que estos movieran los músculos de sus patas. Repitieron el experimento con células humanas y lograron también activarlas. Esto se conoce como sonogenética, Enrique.
0: Un nuevo avance también en el caso de las mamografías para prevenir ...básicamente, el cáncer eh, de mama... ...pero que también parece ser que... Eh, ...podrían detectar el riesgo cardiovascular. Si sí, han detectado, digamos... ...por así decirlo, otro nuevo biomarcador...
3: ...los programas de cribado de cáncer de mama... ...mediante mamografía, no solamente sirven... ...para la detección precoz del cáncer de mama... ...sino que pueden proporcionar información clave... ...sobre las enfermedades cardiovasculares y el ictus... ...y cómo se hace porque han descubierto que calcificaciones arteriales en la mamografía se asocian a un mayor uh -huh. riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres posmenopáusicas, según un estudio realizado en el norte de California.
0: Mm, interesante este dato. Un fármaco contra la malaria podría combatir los cánceres de cabeza y cuello resistentes a las quimioterapias. Sí, es un granito más para
3: luchar contra estos cánceres, pero eh, un nuevo estudio realizado en, en dos universidades de Estados Unidos también sugiere que el fármaco contra la malaria, la hidrocicloroquina, eh, de la que hemos hablado aquí mucho, permite abrir las vías que bloqueaban la misión de la quimioterapia, de la quimioterapia que no es otra que eh, la de hacer su trabajo y acabar con el cáncer. Eh, de esta forma, este medicamento eh, puede eh, mejorar lo que son los tratamientos eh, contra este tipo de cáncer a través de la quimioterapia.
0: A ver Paco, hasta ahora sabemos que las personas con algún tipo de demencia tienen dificultades para adaptarse a los cambios de su entorno debido a los daños sufridos en áreas concretas del cerebro. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe?
3: Pues, Enrique, hay muchos tipos de demencia, ya hemos hablado en este programa también, como la enfermedad Alzheimer o la demencia frontodemporal, que se caracterizan por la acumulación de diferentes proteínas tóxicas en distintas partes del cerebro. Pero un sistema, eh, un síntoma que se observa en todos los tipos de demencia, es la dificultad para responder a las situaciones inesperadas. Y ahora, científicos de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, han demostrado que los daños en la zona del cerebro, conocida como redes de demanda múltiple, estas que nos permiten a las personas eh, ser más flexibles, las más evolucionadas del cerebro, eh, son las que eh, se asocian con la dificultad de adaptarse a esos cambios.
0: Un curioso asunto, la dieta mediterránea verde modifica las bacterias del intestino para favorecer la pérdida de peso.
3: Pues sí, los nuevos hallazgos realizados en Israel, que son los que acuñaron ese término de dieta mediterránea verde, pueden sí. explicar que una dieta basada en las plantas verdes, con alto contenido en prolifenoles, eh, mejora el microbioma intestinal y puede ayudar a recuperar pues, el hígado graso, mejorar el colesterol malo, el LDL, eh, el control del azúcar en la sangre, etcétera, etcétera. Eh, y atenuar la presión cerebral eh, relacionada con la edad, en, una, en comparación con uno, otro experimento, con el mismo experimento que se eh, puso al lado, lo que es la dieta eh, mediterránea tradicional y saludable, que también a es ver, saludable,
0: perfecto. A ver, ¿qué pasa con las persianas? Porque, ¿qué hay de esa idea que dice que si cerramos las persianas mientras dormimos, estamos protegiendo nuestra salud cardiovascular?
3: Pues sí, Enrique, sabemos eh, que la exposición de, a la luz durante el día aumenta la Ajá. frecuencia cardíaca a través de la activación del sistema nervioso simpático, eh, que activa el corazón y aumenta pues, el estado de alerta que, para afrontar pues, todas las tareas que tenemos eh, del día a día. Un nuevo estudio realizado en Estados Unidos defiende que se produce un efecto similar cuando la exposición a la luz tiene lugar durante el sueño nocturno, es decir, el ritmo cardíaco aumenta en una habitación iluminada y el cuerpo no puede descansar adecuadamente si tenemos, por ejemplo, las personas subidas.
0: Bueno, eso para, para quienes eh, no madrugan, claro, 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 los, que, los que madrugamos no tendríamos ese problema, independientemente de cómo tuvieran las persianas, ¿no te parece? Bueno, vamos a ver, la, la seda de araña, eh, que es un curioso elemento que se está utilizando para muchas cosas, pero que en este caso también parece que podría estabilizar la proteína que suprime el cáncer. Sí, hallango, la semana ¿no? pasada explicábamos cómo una
3: proteína, la de la saliva de la garrapata, sí. nos puede ayudar a luchar contra el dolor. Y hoy les contamos que una proteína presente en las telas de araña Puede ser la clave para reforzar otra proteína La P53 que protege nuestras células del cáncer Pero que se debilita rápidamente uh -huh. En ello están trabajando los investigadores del Instituto Karoliska de Suecia Es decir, uh -huh. en utilizar esta proteína sí. para proteger estas células eh, uh -huh. Y luchar eh, de forma uh -huh. más fuerte contra el cáncer
0: Un dato inquietante, Paco El consumo de drogas sigue en aumento en Europa pues brevemente, el Grupo
3: Europeo SCORE, en asociación con el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, ha publicado su estudio analizando las aguas residuales de 75 ciudades y ha determinado que los europeos hemos aumentado el consumo de drogas.
0: Ricky, Muy bien. Gracias. Bueno, pues enseguida vamos a ir al tema que nos hemos prefijado hoy como contacto y dar cuenta de la investigación que se lleva a cabo en Andalucía y esos datos que hablan de... Eh, en fin, de una serie de consecuencias neurológicas para personas que han padecido una, infec una infección fuerte, eh, grave por SARS-CoV-2. Enseguida vamos a estar al habla con nuestro invitado de, de esta tarde, el doctor Pedro Serrano. Antes, un par de minutos para publicidad.
1: Por tu salud. Disfruta de tu barrio, compra en calle feria. En la Asociación de Comerciantes de Calle feria, hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 600 euros en cheques de consumo. Disfruta de tu barrio, compra en calle feria. Promueve Asociación de Comerciantes de Calle feria, financia Ayuntamiento de Sevilla. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde el Acuario de Sevilla, donde vamos a celebrar el Día Mundial del Agua. Y donde conoceremos todas las actividades que tiene programadas. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes desde las 12 en directo desde el Acuario de Sevilla. Con la colaboración de Acuario de Sevilla. Enrique
0: Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio. Bueno, pues según el documento que se publica eh, por parte de la revista Nature, los pacientes que han sufrido una infección aguda grave por SARS-CoV-2 tienen una afectación de la memoria episódica y de trabajo, así como de algunas funciones ejecutivas. Según los investigadores, se desconoce si esos déficits detectados pueden persistir a largo plazo eh, y si esto puede desencadenar definitivamente o acelerar la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Se trata de un trabajo que se ha hecho en hospitales de, de siete provincias andaluzas, además de Cáceres y, y Alicante, y que ha sido llevado a cabo por la red NeuroRECA, que está dedicada a la investigación en este sentido. El doctor Pedro Serrano es el coordinador de esta red, así como jefe de Neurología del Hospital Regional de Málaga. Eh, doctor Serrano, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos alegramos de que la red de investigadores de Neurología, NeuroRECA, que abarca toda Andalucía, sea una eh, realidad ya y que esté dando sus frutos, ¿no?,
2: bueno, sí, la verdad es que estamos muy satisfechos de cómo, de cómo está funcionando la coordinación entre un, investigadores de toda Andalucía, que antes tenían su labor investigadora, pero la novedad es que ahora estamos trabajando en red y esto uh -huh. aumenta la potencialidad de manera exponencial.
0: Paco, acércanos al perfil de nuestro invitado de esta tarde y de, de este asunto relacionado con la red Neuroreca.
3: Pues el almeriense Pedro Serrano Castro es jefe del servicio de neurología del Hospital Universitario Regional de Málaga aunque antes tuvo la misma función en el Hospital Universitario Torre Cárdenas de, de Almería experto en epilepsia es uno de los mayores exponentes de la investigación en nuestro país suya es la coordinación de la red Neuroreca como acabas de mencionar que reúne nada menos que a 13 hospitales andaluces y otras instituciones para investigar en beneficio para el paciente y al tiempo que supone un ahorro para el sistema andaluz de salud
0: Bueno, doctor, los pacientes que han sufrido una infección aguda, grave por SARS-CoV-2 tienen una afectación de la memoria episódica y de trabajo. Eh, nos gustaría que nos explicase un poco qué significa esto y, y qué aportan los hallazgos con los que ustedes han, han dado y han publicado.
2: Bueno, la verdad es que el, el, la historia de este estudio se remonta, pues, eh, prácticamente al inicio de la pandemia, ¿no? eh, Cuando eh, surgió esta avalancha de infecciones y eh, que saturaron nuestros hospitales y pusieron eh, en una situación realmente en jaque a la, a la sanidad. Eh, desde el punto de vista de, de la neurología, los neurólogos nos planteamos ya desde el principio la hipótesis de que esto eh, no era exclusivamente una enfermedad pulmonar ni siquiera una enfermedad sistémica, sino que probablemente también eh, nuestro órgano eh, más noble, como es el cerebro, también podía estar afectado. Y eso no, no era una hipótesis ¿No? que surgiera... De la nada, pero teníamos... tampoco
0: tampoco una hipótesis fácil, ¿no, doctor? No, pero bueno, teníamos teníamos
2: un ejemplo eh, eh, de, de, de la otra de la primera gran pandemia en el, en el siglo XX que fue la, la pandemia de gripe española, la sí. mal llamada gripe española del año 1918, en la que sí que efectivamente hubo una afectación. Eh, neurológica que se vio eh, posteriormente después de, de, de pasada la pandemia y que tenía algunos rasgos comunes con lo que nosotros hemos ido encontrando en, en estos en nuestros pacientes ¿no?
0: uh -huh.
2: paco
3: eh, doctor dice el, el estudio que todos los pacientes con covid agudo pueden desarrollar estas afectaciones neurológicas eh, ¿Qué se considera como covid agudo para que el, nuestros oyentes lo entiendan uh -huh. Bueno, nuestra hipótesis era que, que esta afectación
2: neurológica probablemente afectaría a, preferentemente a lo que nosotros denominábamos personas vulnerables. Personas vulnerables son básicamente personas añosas, a partir de los 75 años, o personas que habían eh, tenido ya algún antecedente desde el punto de vista neurológico. Y lo que exigíamos para, para seleccionar a estos pacientes, además, es que la infección hubiera sido severa, es decir, hubiera necesitado ingreso hospitalario, que hubiera tenido un episodio de insuficiencia respiratoria. Eh, luego, eh, los resultados nos llevaron a, a la conclusión de que en realidad la afectación era mucho más transversal. También personas que no tenían ese grado de vulnerabilidad mostraban la afectación neurológica que hemos ido encontrando, uh -huh. haciendo, por tanto, que esa afectación, que, que, que nosotros inicialmente pensábamos que iba a estar restringida solo ...a esa población más vulnerable... ...en realidad nos diéramos cuenta... ...de que era más dependiente de la propia infección... ...que de la situación previa del paciente.
0: Eh, doctor, dicen ustedes que no saben... ...si esto va a permanecer en el tiempo... ...durante cuánto tiempo va a hacerlo... ...o si puede prolongarse, ¿no? Eh, eh, supongo que eso habrá que mirarlo ahora... ...en otra investigación... ¿O ...¿qué atisbos tienen? ¿Por dónde pueden ir las cosas en este sentido?
2: Bueno, el, eh, lo, lo que nosotros hemos publicado ahora son los resultados de la evaluación a los tres, cuatro meses después de la fase aguda de la infección. Pero obviamente, eh, estos pacientes, esta cohorte de pacientes ha sido seguida durante más tiempo. De hecho, pues ya llevamos eh, prácticamente un año y medio desde, sí. desde que se empezaron a recoger, ser eh, dos años, desde que empezaron a recogerse los primeros eh, pacientes y estos pacientes los seguimos en seguimiento. Eh, eh, podemos decir que la gran mayoría de las veces este síndrome que hemos descrito es transitorio, es decir, la evolución es a mejor, uh -huh. pero sin embargo sí que es verdad que hay un subgrupo de pacientes y probablemente, esto está por analizar, pero probablemente sea un subgrupo de pacientes que ya tenían una predisposición a desarrollar algún tipo de enfermedad neurodegenerativa en el que esta, esta enfermedad pues se puede haber acelerado, uh -huh.
0: ¿no? Lamentablemente Entonces, la ha empujado más, ¿no?
2: Exactamente, es como, uh -huh. como si se hubiera aprendido la mecha yeah. en un tiempo eh, previo al que debería
3: haberlo hecho por la historia natural de, de uh -huh. la enfermedad en estas personas. ¿no? Paco. Eh, doctor, es como si eh, eh, con el estudio que han hecho quisieran aportar unos biomarcadores para estudiar la evolución de esta enfermedad, ¿no? Sí, este es otro de los grandes hallazgos
2: de este estudio. Eh, eh, porque existía la, eh, o sea, realmente eh, sabemos que esto es así, que se produce un deterioro, fundamentalmente de memoria, fundamentalmente de funciones ejecutivas y también de la esfera neuropsiquiátrica con cuadros uh -huh. depresivos y ansiedad, que se, se ve mucho, pero lo que no existen es biomarcadores plasmáticos. Nosotros hemos descrito algunos biomarcadores que están fundamentalmente relacionados con la neuroinflamación. Vemos que, que, que precisamente esa eh, neuroinflamación, que es un proceso intrínseco, del sistema nervioso central del cerebro, en el que eh, se produce una activación de una serie de, de elementos celulares, como la microglía, que existe eh, a este nivel, es lo que pone en marcha todas estas eh, afectaciones y eh, es desencadenada por, por la propia infección por parte del virus. No porque el virus penetre en el cerebro, que eso parece que lo hace poco, sino por, precisamente por la generación de esa tormenta de citoquinas que hemos oído hablar, que en último extremo pues también eh, ...provoca la puesta en marcha
0: de los procesos neurodegenerativos a nivel cerebral. Doctor, esto es fruto de esa red que usted coordina desde el Hospital Regional de Málaga... ...desde su responsabilidad como jefe de la Unidad de Neurología... ...en fin, siete provincias andaluzas, además de Cáceres y Alicante... Eh, ...así eh, funciona la red, díganos brevemente... Eh, ...una buena forma de trabajar parece, ¿no?, y un potencial en Andalucía... Eh, coordinado ya, en, al menos en este campo de la, de la neurología?
2: Sí, en muchos otros campos. La verdad es que Neuroreca está teniendo una actividad, yo me atrevería a decir que, que, que realmente es exponencial en los últimos tiempos y son muchos otros proyectos los que han surgido. Uh -huh. el, el talento y la capacidad investigadora en nuestra tierra siempre ha sido muy importante. El problema es que en muchas ocasiones... Eh, la investigación adolece del de la, de la, de la, eh, aislamiento del investigador, ¿no? Y eso no es una buena manera de investigar. Es necesario establecer comunicación porque uh -huh. eh, la labor de una persona se enriquece mucho cuando es acompañada por el, por, por todas las demás, ¿no? Y se trabaja de forma
0: conjunta. Que circule, ¿no? Que circule la información, que eso que no puede traer ventajas a todos, de una forma u otra. Exactamente. Doctor eh, Pedro Serrano Castro, eh, coordinador de esta red, en RECA, de la que hemos hablado, eh, responsable de Neurología del Hospital Universitario Regional de Málaga, muchas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese trabajo. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Lo mismo que también a Paco Flores, querido amigo. Hasta la próxima, volvemos a encontrarnos. Buen fin de semana para todos y aquí en la radio Javier Olgado, Kike Raundegui y Enrique Jesús Moreno que os habló encantado. Ahora hacemos turismo por Andalucía y os adelanto que la próxima semana, el próximo lunes, dedicaremos nuestro programa a la salud bucodental. Fíjense que el 70% de los andaluces tiene algún tipo de problema en este sentido.
2: Imagina dos personas iguales, la misma casa, la misma vida.